0: Un pabellón donde hemos traído un dinosaurio de la Patagonia. Primero. ¿En ¿Serio? Eso. Es totalmente.
1: No... Duda. Primero, duda. Una reflexión colectiva con Nahuel Sosa en punto de fuga.
0: Bienvenida a Nahue Sosa con su sección Primero Duda. Hola Nahue, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal Lu? ¿Cómo están? ¿Cómo anda? Bien, bien, ¿ustedes?
0: Muy bien, acá eh, haciéndoles el aguante a Andy y a Ori hasta que vuelvan Y con ganas de hablar con vos porque eh, me dicen acá que hoy nos vas a hablar del mundo del trabajo que se viene Y los nuevos descamisados, tema que me, me encanta y me atrae, así que todo tuyo
1: bueno, la idea es poder charlar o discutir un poco cómo puede ser el, el futuro del trabajo en los próximos años uh -huh. y también pensar, bueno, nuevos sujetos sociales que han, que han aparecido en el último tiempo y que la pandemia ha visibilizado, ¿no? Frente a esto, lo, lo primero que uno tiene que siempre pensar es en, en qué etapa del capitalismo estamos, es decir, el capitalismo a lo largo de su historia fue cambiando sus, sus modos de acumulación, por ejemplo... En el siglo XX, claramente, la fábrica, el capitalismo fabril, era tiempos modernos de Chaplin, era como como el predominante, y después ya en el siglo XXI uno empieza a ver que empieza a haber un capitalismo financiero, es decir, el logo de Wall Street, el de Leo DiCaprio, la gran película, muy expresa este signo de época. Sin embargo, hay muchos autores, por ejemplo, como David Harvey y también Tomás Piketty, que hablan de que cada vez vamos en a a un capitalismo que acumula por desposesión, sostienen, ¿no? Uh -huh. Y uno dice, bueno, ¿y qué significa acumula por desposesión? Acumula en la medida que va quitando recursos naturales, acumula en la medida que te va haciendo que vos no poseas tu cuerpo y tu cuerpo se transforme cada vez más en una mercancía, y acumula en algo. Marx hablaba de un concepto que era la idea del ejército de reserva, ¿no? Uh -huh. Marx decía que el capitalismo necesitaba tener un sector de las personas desempleadas porque eso le permitía a las patronales, a quienes estaban empleados, poder eh, pagarle menos, ¿no? Con la excusa de que, bueno, si vos mañana me pedís más, traigo a otro que hace el mismo trabajo que vos por menos plata, ¿no? Sí. Eso vendría a ser un poco la idea, ¿no? Entonces, che, yo a vos te pago, no sé... 5 mil pesos por mes, no te gusta, mira, tengo a todos estos desempleados que van a hacer el mismo trabajo por cuatro uh mil. -huh. Sin embargo, Pepe Nun uno de los grandes pensadores de nuestro país y, y otros también eh, pensadores, empezaron a decir que parecían que en el capítulo del mismo actual ya no interesa que exista ese ejército de reserva, es decir, un gran porcentaje de la, de la población está por fuera de los circuitos formales del trabajo.
0: O sea, Entonces, esa esa figura del trabajador eh, autómata ese de, de uh -huh. Chaplin, que uno lo veía en, en ese clásico, eh, moviéndose, poniendo la fichita, fichita, fichita en, en la fábrica, esa ya no es nuestro descamisado hoy. O sea, ya no es nuestra ya, imagen de trabajador claro. eh, consumido por el sistema hoy.
1: ¿Por qué? Porque hoy... Fíjate qué curioso, estamos en la etapa que se producen más bienes, ¿sí? más bienes en términos materiales y sobre todo bienes no materiales, como puede ser, por ejemplo, no sé, si produciste un software, y sin embargo que cada vez se necesita menos mano de obra. ¿sí? El proceso de la tecnología y de la tecnificación hizo que cada vez se necesita menos mano de obra. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Bueno, acá aparece un concepto que para mí es muy interesante, que es diferenciar trabajo de empleo, ¿no? Uh -huh. Una cosa es el empleo en términos formales, o sea, lo que comúnmente llamamos estar en blanco, es decir que tengas aporte, tengas descuento y otra cosa es pensar el trabajo y esto, ¿por qué te digo eso? Porque lo que empieza a ver es que hay muchos sujetos que trabajan, pero que sin embargo están sin empleo. Por ejemplo, un cartonero que está 12 horas haciendo una tarea de reciclado urbano no está en un empleo en términos formales, pero sin embargo está produciendo trabajo, ¿no? Sí. Ahí aparece un planteo que es, por ejemplo, la idea de la economía popular, que es un planteo que empieza a estar cada vez más en boga. Entonces, ¿qué es la economía popular? Bueno, la economía popular son aquellas personas que fueron descartadas por, por el mundo laboral en el neoliberalismo, o sea, por ese mundo formal eh, laboral, cada vez es más difícil el acceso o sea, tener que ser bilingüe, tener que tener un posgrado, un doctorado para estar en un trabajo en blanco bien remunerado y esas personas inventaron su propio laburo, es decir, un vendedor ambulante dos, o tres personas que en un barrio popular se ponen mm, mm, no sé, un negocio para vender algo, aparece el cooperativismo y aparece también algo que han planteado históricamente los feminismos que es la economía del cuidado, es decir, todos aquellos trabajos que se realizan pero sin embargo el sistema no los no, lo, no, no los pone como tal. ¿Me siguen en este punto? Sí. Entonces, la pandemia lo que hizo fue visibilizar esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con la pandemia se visibilizó el rol de gran parte de estos trabajos. Cuando, por ejemplo, con el IFE se pasó de 9 millones cuando se pensaba que iban a ser 5, lo que está demostrando es que más de la mitad del país, o sea, perdón, un sector importante del país, más de un tercio del país, sí. en nuestro país, forma parte de lo que comúnmente se llama la economía popular. Sí. ¿sí? Mm. Lo mismo, y estos son datos que están en el Renaterio, ¿no? no son datos que los estoy inventando yo, son datos que lo ha hecho el propio Estado en el Renaterio, que es el registro de los trabajadores de la economía popular. Entonces, uno puede decir, se va a ir un capitalismo en el cual, esto que comúnmente llaman las sociedades del descarte, empieza a ver trabajadores que sus formas de trabajo son distintas a los parámetros que conocíamos con, con el trabajador de Oberol de Chaplin. Sí. Aparece también un nuevo fenómeno, que es esta idea de que impulsa mucho el capitalismo digital, esta idea de que sos es tu propio jefe, ¿no? Entonces ahí aparece lo que podemos podemos ver en Amazon, que son trabajadores, sobre todo en el caso de trabajadores rápidos, delivery, ahora ya estoy hablando de otro plano de trabajo, en los cuales ya no hay horario, sino que hay tareas ¿sí? O sea, no el tiempo de trabajo cambia, o si sea, ya no hay una dentro y una afuera, como era en la fábrica que sonaba la la campana, sí. sino que con esta idea de que vos te manejas tus propios tiempos, tus propios jefes, que obviamente desde mi punto de vista es una falacia, es una mentira termina habiendo un grado de autoexplotación mayor a la explotación.
0: Y qué ha acentuado esto con la pandemia, ¿no? De, para, digo, para, para todos los, los niveles y clases sociales de eh, que esté ya, 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 se haya borrado esa línea de ingreso al trabajo y salida al trabajo cuando casi todos están desde sus casas, cambió esa dinámica. Bueno, es mucho más difícil empezar a separar el mundo eh, privado eh, de, del mundo que, de, de, de tu vida que le entregas al trabajo
1: exactamente porque se diluye esta frontera entre el trabajo y la casa no entonces en esta idea vos te volvés un trabajador online las 24 horas y la competencia pasa porque tu team tu equipo hacerlo más rápido que el otro y el propio algoritmo por ejemplo en el caso de los chicos que trabajan en rapid el propio algoritmo te va estimulando la competencia con tus pares no sí entonces eh, me parece que con todo esto que quiero decir, quiero decir que uno debería pensar que, que el sujeto social, el, 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 el trabajador, en términos así, más, más, puros y clásicos, bueno, me parece que va a ser un trabajador múltiple, sí, que ya no podemos pensar en el trabajador en el sentido de las fábricas de humo, sino que hoy ese trabajador va a involucrar un conjunto de actores diversos, ¿sí? un conjunto desde un pibe que, que trabaja en un Uber, desde compañeros y compañeras que se organizan a través de la economía popular para juntarse un mango hacia trabajadores que van a seguir estando en una situación de formalidad. Uh -huh. Lo que digo es que la propia lógica del capitalismo hace que eso, que llamamos comúnmente estar en blanco o so formal, cada vez se vaya reduciendo más.
0: Claro. O sea que una nueva imagen y, y, y qué difícil, ¿no? Porque pienso en eh, a cualquiera de nosotros todavía con, con cabezas eh, que vienen de, de los 80 o de los 90, eh, uno dice eh, estoy exhausto de trabajo y todavía se imagina en la oficina o, o te imaginas incluso en las clases populares a ah, los trabajadores en la fábrica, 80.000 horas, haciendo horas extra. Bueno, es muy difícil sacarse esa imagen de la cabeza y pensar que tal vez están eh, mucho más la Lapsados de trabajo eh, y, y ganando dos mangos, personas que están haciendo otro tipo de empleo.
1: Así es. Y vos fíjate que te, te haré un, un tercer y último punto que también me parece interesante discutir. O sea, obviamente que cada vez empieza a haber más trabajos en los sectores de servicios que en los sectores de la producción. Y aparece algo que esto también es un debate que está yendo en este momento y que para mí es muy interesante que está referido, vos te acordás, el, el, bueno, el concepto de plusvalía de, de, de Marx, sí. que, que es un concepto que justamente habla de, del tiempo que se te apropia tu empleador o tu patrón, eh, del cual es, es es tiempo en el cual vos estás produciendo mercancía sí. o valor, o que estás valorizando el capital para, para algo que, que, que se te lo termina apropiando. Bueno, acá empieza una discusión de cómo en el capitalismo digital se empieza a producir plusvalía, uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando vos estás permanentemente en Internet, laburando, haciendo cosas, todos esos datos que vos vas dejando, tus me gustas, tus likes, etcétera, de alguna manera vos estás produciendo ahí fuerza de trabajo. Porque todos esos datos en el capitalismo digital se transforman en mercancía. Hmm. ¿Viste la película El dilema de las redes sociales? o sí. Red O Hater. En, en... Bueno, por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, si nosotros vamos ahora a Coto, yo voy con una tarjeta de crédito ahora y compro un producto en Coto, ¿Cómo se va a valorizar el capital? Bueno, hoy se valorizaría de tres maneras. Por un lado, por el producto que yo compre. Suponete que compre un paquete de fideos, o sea, sería el más clásico.
0: Sí.
1: Un segundo sería por por la tarjeta, es decir, por los intereses de mi tarjeta, capitalismo financiero. Y hay un tercero que es porque se queden con mis datos. ¿sí? Es decir, cuáles son mis gustos, cuáles son mis comportamientos. Y el dato hoy pasa a tener un valor económico lo estamos viendo, o sea, cuando tenés eh, con la big data, o con, con lo que muchos llaman el capitalismo digital, que es que nosotros mismos con nuestros datos vamos produciendo lo que después se va a transformar en mercancía para, para vender y en función de los gustos que cada uno de nosotros tenemos.
0: O sea, uno en su uso de tiempo libre, en su uso de redes sociales, en definitiva termina trabajando para alguien. No sabemos bien para quién, pero capital, termina trabajando. Claro. Sí.
1: ...está valorizando el capital, hay, hay una idea de que en el ocio también hay alienación, ¿no? Cuando no te quedas a tres de la mañana en tus selfies, en lo que vas haciendo... Eh, ...en esos comportamientos, lo que estás haciendo es que las corporaciones digitales... ...tengan una cantidad de datos de, de millones y millones de personas en el mundo... ...que hoy su, su, su principal valor es poder predecir cuáles van a ser los comportamientos. Sí, ah, sí, vos le ponés, no sé, me gusta todo el tiempo a determinada marca de pantalones... Bueno, yo puedo predecir, si yo salgo tal producto de pantalón, cuál va a ser tu comportamiento. El tema es que esto también se empieza a aplicar para la política, quizá no solamente para los justos en términos de marketing, de mercado sino también para los comportamientos políticos.
0: O sea que eh, en mis gustos, eh, me gustó me gustó tu frase, en el ocio hay alienación, en mi ocio tal vez eh, no solo estoy sirviéndole a una empresa, sino que estoy colaborando para que determinado político o determinado espacio político eh, sepa por dónde me puede entrar, ¿no? qué, qué, qué es lo que estoy buscando, usted, qué es lo que, que quiero.
1: Esto lo vimos claramente con Cambridge Analytica, es decir, cuando vendía uh -huh. los datos o cuando fue la campaña en Estados Unidos con Trump, ¿qué es lo que se está haciendo ahí? Bueno, el capitalismo se está valorizando vendiendo uh -huh. grandes sumas de datos en función de determinados gustos e de intereses. Mira, hay un caso en Birmania que es emblemático, que no, no, no pasó mucho a la fama, que Facebook alimentó una guerra étnica y la forma que tenía de alimentar esa guerra étnica en Birmania era a partir de la construcción de los datos que tenían cada uno según sus gustos religiosos. Uh -huh.
0: Se hablaba mucho acá de cómo eh, Juntos por el Cambio, entonces eh, Marcos Peña utilizaba datos para ir creando perfiles de, de posibles votantes eh, y, y usar esos gustos eh, también a su favor para hacer una campaña segmentada, que en definitiva era eso, apuntar a distintas poblaciones con distintas temáticas.
1: Así es, lo, lo, lo que te quiero decir es, no, no quiero ponerte en un lugar tipo Black Mirror, mega conspirativo, y mm. distópico, lo, lo que sí me parece que está bueno pensar o dudar, por decirlo de alguna manera... Y podemos seguir analizando el capitalismo con las mismas categorías que lo analizamos en el siglo XX.
0: Sí, seguramente ¿Sí? no. Ahora, Yo, Nahue, me, me quedé pensando sí. en esta frase que me gustó de que en el ocio hay alienación por cómo lo vemos ahora. ¿Siempre hubo alienación en el ocio? ¿O esto es algo nuevo por nuestro tipo de ocio tan volcado en las redes sociales?
1: Bueno, es una, una buena pregunta. Para mí, no siempre, lo que sí si uno podría hacer, ciertas analogías o a Marx cuando habla del concepto de alienación, No lo, lo que dice Marx. Acá sería contrario a lo que decía Perón, porque bueno, Perón decía el trabajo dignifica y Marx lo que va a decir, bueno, el trabajo en las condiciones de explotación del capitalismo, lo que hace es que en vez de vos realizarte como persona, cada vez te realices menos. Mm. ¿Por qué? Porque vos no, no tenés, vos producís productos de los cuales no te apropiás. Por ejemplo, el pibe de McDonald's va produciendo hamburguesas pero no siente ningún tipo de apropiación de esas hamburguesas, por más que él mismo las haga. O sea, se disocia el producto del productor, por decirlo sí. de alguna manera, ¿no? Sí, y a su vez, el capitalismo te aliena con el resto de tus pares, porque a tus pares no lo ves como compañero, lo ves como oponente, como, como competencia. Si uno agarra este concepto de Marx, de alienación, que es decir, que en el capitalismo vos, eh, la alienación, ¿qué significa? En alemán quiere decir eh, extrañamiento, ¿sí? Entonces significa que vos... Eh, de alguna manera no, no te estás realizando con ese trabajo por las propias condiciones de explotación que te propone el modelo capitalista. Dicho esto, si no lo tuviera que traer a la a la época actual, bueno, esto lo plantea muy bien un filósofo Win Chun Han, cuando dice esta idea en el ocio puede haber alienación, ¿qué te está diciendo? Bueno, está diciendo que, ojo, cuando viste, vos decís, bueno, me voy a quedar en mi casa, me voy a quedar mirando hasta las 3 de la mañana Netflix, eh, incluso estoy dispuesto a llegar mañana tarde al laburo, me voy a quedar viendo historias de Instagram hasta las 2, lo que te va, te va a decir es, bueno, ojo, que, que en esos comportamientos, de alguna manera, cada vez nos volvemos seres más solitarios. Estamos todo el tiempo más conectados, pensamos que estamos acompañados, pero cada vez nos vamos replegando más hacia, hacia, hacia el ámbito privado, ¿no? Mm. Y que, por lo tanto, esa alienación también se da ...en la medida que, que, que no hay una acción colectiva... ¿sí? En, la, ...en la medida que, que vos entras en un narcisismo y, y hedonismo tal... no ...cuando estamos probablemente sacando fotos... pendiente de quién me gusta, quién no me gusta... ...fíjate que uno de los casos de mayores eh, tendencias de depresión... ...de los adolescentes tiene que ver con, con los impactos que tienen... ...las redes sociales, entonces ese ámbito que debería ser un ámbito... ...para realizarse, para para poder ser ocho para poder despejarse... O, ...o supuestamente se vende así... Termino haciendo una, un ámbito que profundamente te, te, te va corrompiendo te, te va quitando tu, 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 tu esencia y donde además con todo lo que vos pones con todos los algoritmos etcétera tenés eh, corporaciones digitales que de eso van a van luego a hacer un negocio.
0: Bueno, Nau no, es súper interesante. Pues sí, me abre no, no, un montón de... se no, me...
1: puede, o sea, hay, hay resistencias también. ¿no? Bueno, iba, eso, a, eso, a ese punto iba, ¿no? Me
0: abre un montón de dudas porque ahora <ríe> okay. me siento completamente alienada ahora, ahora no en decir, todos mis ¿verdad? comportamientos. Pero eh, pero no, me, me, me quedo sobre todo con el tema de cómo las, las viejas categorías de, del trabajo ya eh, no explican mucho el mundo en el que estamos ahora. Y también eh, con esto, con esta idea, ¿no?, de... De, de qué pasa en el ocio y, y una frase tan eh, sin sí naturalizada para nosotros de eh, tomar como un elogio cuando una persona es eh, hiper trabajadora, pero que trabaja en un exceso, a veces ni siquiera eh, favorable a su salud. No, es que uh -huh. trabaja 15 horas por día, siempre como eh, un elogio a esa uh -huh. persona. Bueno, cuántas cosas tenemos que desentrañar, ¿no?
1: Mirá, eh, Nahuel, me quedé escuchándote atentamente, así que hago solamente la intervención acá eh, mientras se va dando la recta final de tu columna. Eh, ¿Sabes cuál es una buena forma por ahí para no quedar tan ahí eh, enajenado? A ver. Eh, hoy aprovechando que el día está lindo. Salís a caminar, pero sin el celu. Hmm. Y te perdés un rato por la ciudad. Sí. O, por, o por tu barrio, por donde sea. Y quizás aprovechas un poquito de ocio al sol y quedás por fuera de todo de, to, de todo ese sistema un ratito. Sí,
0: un ratito. eh, <risa> un ratito. Solo podemos burlar al sistema un ratito. No sé dónde están las otras resistencias. Vos decís que hay muchas, otro día nos no contás mejor.
1: Otro día hacemos todo de las resistencias, pero sí, total. Lo que sí quería decir es esto. También, obviamente, vimos una parte, si se quiere la parte más negativa pero también es importante decirlo, bueno, los trabajadores se siguen organizando, se siguen peleando... Es decir, eh, por ejemplo, los pibes de delivery arman un sindicato y ponen, se discute el derecho a la desconexión, que es un tema que se está discutiendo en muchos países, uh -huh. que si una empresa te manda un mensaje por fuera de tiempo, la, la, la puedas multar. Uh -huh. Esta idea de, bueno, che, la jornada laboral tiene un tiempo, tiene un límite, no es que me mandas WhatsApp, la empresa cuando quiera. Hay países donde incluso están hablando de que la jornada laboral sea solo de cuatro días. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, me parece que esta, esta discusión va, va a estar presente, eh, y también hay otra cara que ya no tiene que ver con la tecnología que era, yo te decía, bueno, crecen también esto que llamamos la economía popular, ¿sí? Que es lo que está pasando en los barrios populares y que es un fenómeno muy interesante porque también es trabajo sin patrón, ¿sí? Eh, entonces, no reconocido muchas veces, pero cuando yo te ponía el ejemplo del cartonero, bueno, un cartonero está haciendo una tarea de reciclado urbano en la ciudad, por ejemplo, y de cuidado ambiental sin precedentes, tener uh -huh. miles y miles de personas que están todos los días haciendo una, una tarea que la debería hacer el Estado, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, eso me parece que, que por eso ahora cuando se discute el tema de ingresos ciudadanos, salario universal, bueno, se empieza a discutir, creo que el IFE abrió la posibilidad de discutir de esto, hacerlo de forma palpable todo esto que yo dije así medio más teórico, de sí. decir, bueno, esto existe, pues o sea, hay gente que no está trabajando en la fábrica como en los tiempos de nuestros abuelos, y que tampoco que está desempleado no haciendo nada en su casa,
0: sí, ¿Sí? Eh... hace cosas. Sí, te iba a decir, hasta, hasta el gobierno se sorprendió cuando empezó a dar el IFE de la cantidad de eh, si, personas que estaban en esta situación. Bueno, sí, Nahuel, sí. Eh, bueno,
1: chicos,
0: muy bueno, sí, claro. ¿no? nos reencontramos la próxima. Eh? Un Dale. abrazo.
1: Buen programa. Buen sábado, querido.
0: Era Nahuel Sosa con su sección Primero Dudá.